0: Pronto, gravando. Ok. Opa. Olá! Não não, não, não. Olá! Esse é um podcast ainda sem nome. Eu me chamo Heitor Montes. Tô aqui com a minha amiga Wendy U e com o meu amigo Gabriel Lefundes. Oi! Opa! Você, você, você não é Gabriel Lefundes? <risos> Esse aí é um eu. Então, Wendy, qual é o assunto?
1: É, é, é... Sério?
0: <risos> Sério? Não, eu não... Desculpa. desculpa. A gente tá aqui pra falar sobre um assunto que você sugeriu, Wendy, por favor. O assunto é a teoria da conspiração. Eu sugeri porque... Porque eu gosto.
1: Porque eu gosto. É, a gente tá vendo um ressurgimento de importância das teorias da conspiração na política tradicional, eu acho. E acho que é importante para a gente pensar o mundo de hoje, pensar nas teorias da conspiração que,
0: que nos cercam. Gabriel? Muito bem. Só isso, mesmo né? do comentário <risos> Podemos encerrar o podcast, então, muito obrigado a <risos> nos outros. Enfim, esse era de eleição americana, né? Então... Tem a questão do, do QAnon, que é uma teoria que está sendo muito difundida esses tempos. E já faz um tempo, né? O Reddit é um lugar que é basicamente. Não, não é o Reddit, é o Foxhan. Né? Eu confundi o Reddit com o Forchan, perdão. O Foxhan é um lugar de onde essas coisas saem muito, né? A teoria que o Anon, né, é um cara que diz que é um, um interno da inteligência americana, né? Que diz que o Trump está numa cruzada contra pedófilos e. Satanistas. Satanistas, é. Sendo que ele era amigo do, do finado, que eu esqueci o nome. Jeff, Jeff
2: Epstein.
1: Epstein? Jeff Epstein. Que,
2: por curiosidade, não foi assassinado.
0: Que, nunca se
1: sabe. E o que o Anon acha é que o, o Trump se aproximou do Epstein pra pegar e ele. Macaralo,
0: na... né? Ah, pra pegar ele na flagra. <risos> é,
1: pô, deu certão. Um, é...
0: pô, né? um mártir da, da, da juventude americana.
2: Uma, uma coisa que eu acho interessante é que tem, assim... Se você olha de cima, tem tantas teorias de conspiração que parecem, entre aspas, mais reais e políticas, e meio um filme do Jason Bourne ou coisa assim, tipo QAnon e coisas parecidas, e tem as teorias de conspiração tipo, sei lá, Pé Grande e Área 51. Sim. E aquela que a Idade Média nunca existiu, tá ligado?
1: Sim. Mas... Ó, Pepsi, a nossa refrigerante com férbios. Férbios, é a verdade.
2: Sim, sim. Só que eu acho que eu tava pensando, e eu acho que, na verdade, as duas são a mesma coisa, só que a gente só, eventualmente, normaliza essas mais absurdas pra uma coisa. Que a gente tava tipo a Terra Plana, que uns cinco uhum. anos atrás eu dei risada no Facebook
1: achando que era um meme, e, e não é. Sim, Sim é, muito, é muito interessante como, hoje em dia, essas coisas meio... Absurda. Outsider, é, estão fazendo parte do, 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 do discurso político mainstream. Tipo... Sim. Isso que eu acho interessante. Tipo, terraplanistas. Terraplanistas estão
0: no governo. É isso. O discurso político foi muito... É, extremiz, extremizado, essa palavra existe? Deve existir. Eu não sei se existe. Mas houve uma deslegitimação da política tradicional que levou a entrada dessas porra todas, sabe? Então, eu tenho certeza que vão existir várias teorias assim no Brasil, como já existiram, né? O, o plano Cohen é, foi um, uma grande teoria da conspiração aqui, Sim. que foi uma invenção do governo Vargas para dar o golpe para criar o Estado Novo, que foi uma ditadura.
2: Ah, você não precisa ir tão longe. Teve a facada do Bolsonaro,
0: agora, <risos> outro dia. é uma mamadeira de piroca. Você tá falando que a, mama... <risos> que a mamada foi falsa. Não, e a, fac... a facada foi
2: falta.
0: Longe de mim, fazer esse tipo de acusação.
2: É, aí tem um paralelo interessante entre teoria da conspiração e fake news, né? Que hum. teoria da conspiração é só uma fake news que espalhou e já é tarde demais. Sim. Eu
1: acho que, tipo, a teoria da conspiração, ela vai além da fake news porque ela tenta explicar tudo isso que tá aí, sacou? Ela tenta dar uma narrativa coerente, digamos assim para acontecimentos diversos.
2: Essa é uma palavra boa, porque uma, uma coisa que eu, de um TEDx que eu vi um tempo atrás e eu fui reassistir, quando você falou do, do tema, é de uma mulher que fez, após graduação, mestrado, doutorado dela, etc., em narrativa de teoria de conspiração. E que o que ela percebeu é que, geralmente, as narrativas que elas vendem para os leitores e para os seguidores em potenciais é basicamente uma jornada do herói, onde hum. ele é o herói, e Sim. você consegue sempre identificar os arquétipos do herói, do mentor e da sombra, do
1: mal oculto. Isso é muito interessante, porque eu acho que um, um fator essencial da teoria da conspiração é, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente adora narrativamente. Sim. Que é, tipo, existe um mistério, existe uma coisa oculta que os, que, que os outros não sabem, mas que você sabe.
0: É isso, tem isso, né? Que o, a teoria da conspiração apela para três coisas do, do nossa psique. Um, nos faz nos sentir especiais, porque a gente sabe de uma coisa que as outras pessoas uhum. não. Dois, dão um senso de organização ao mundo. As coisas não, não acontecem randomicamente, né? não acontecem aleatoriamente, acontecem porque tem algo por trás. Que eu vi um paralelo muito interessante com o criacionismo. E o terceiro é isso, é essa questão da narrativa, deixa um, o, o mundo um pouco mais divertido. Porque existe uma narrativa, sabe, por trás das coisas.
2: Quase que fantástica, né?
0: É isso, sabe? Porque, sabe, as coisas têm que ser engraçadas, sabe? Não é? Um cara não vai atirar num, num presidente, não vai atirar, matar o Kennedy porque deu na telha. Tem um programa do John Oliver que ele fala que muito é em relação a, não ao ato em si, mas à consequência do ato. Porque teve um atentado contra o Kennedy teve o um atentado contra o Reagan. O Kennedy morreu, o Reagan não. E muitas teorias da conspiração foram feitas em relação ao atentado do Kennedy, mas nenhuma sobre o atentado do Reagan. Porque a consequência do ato uh, não gera na, na nossa psique, no nosso cérebro, uma vontade de explicar esse, esse fato de uma forma fantástica. Sim.
2: É, inclusive... O assassinato de Kennedy é, vira sujeito de várias histórias aí, né? Em papel de, de plano de fundo, histórias de viagem no tempo, etc. Tem um monte que acaba envolvendo isso, uhum. como se fosse parte de, de alguma coisa maior. eu
1: acho muito interessante o que você falou de divertido, porque eu acho que tem uma coisa que a gente não pensa muito, mas que para mim é essencial quando a gente tá pensando em teoria da conspiração, que é um valor realmente estético de entretenimento. Sabe? É interessante. Mesmo que não seja real. É interessante.
0: É isso, é tipo o Kubrick botando pistas em o um iluminado que ele dirigiu o pouso na lua. Sim. Isso é divertido demais, sabe? Porque o menininho tá com um suéter do Apolo e ele levanta e caminha o, o espaço lá, enfim. É uma coisa maravilhosa.
2: Mas eu acho que esse é justamente um dos pontos mais perigosos que acaba fazendo com que pessoas, é, vamos dizer, que não são extremistas ou seguidores de teoria da conspiração acabem caindo em pequenas migalhas narrativas relacionadas a isso. Por exemplo, eu tava falando num, num grupo do Zap é, sobre essa questão do... Não sei qual foi, mas a, a última maluquice que o Kanye West fez. Que eu Não lembro qual <risos> foi
1: de que ele não ia tomar vacina da Covid porque ia ter um chip feito pelo Bill Gates que impedia a gente de entrar é, no meio do Exatamente, exatamente, exatamente.
2: Que não é uma coisa, é uma narrativa nova, né? Ele esse, ah, se apropriou dessa... Aí as pessoas estavam discutindo sobre ele realmente ser meio maluco mesmo. E aí chega uma pessoa que eu sei que não é terraplanista ou conspiracionista, mas fala que não, na verdade, pela relação dele com o Trump. Isso aí é um grande jogo por causa do Bill Gates e da China e não sei o <risos> quê. É, toda uma questão econômica de mercado que a gente não tem noção do escopo e tem muito mais coisa envolvida e eu entendo, é, é natural você pensar assim em certas coisas porque realmente acontece é. mas tem casos que a pessoa é só meio maluca mesmo se você for parar para ver a história do Kanye <risos> Pô, o cara só chegou num ponto que ninguém tinha coragem de dizer pra ele procurar ajuda,
0: e quando tiveram, ele não acreditava mais nessas pessoas. É isso, vocês viram o último sapato que ele lançou, por exemplo? Aquilo é um grito de socorro. É, tipo,
2: é o Croc se tivesse tomado bomba, tá ligado?
0: É o, tipo, o Charizard do Croc. Sim. E sempre envolve um inimigo em comum, né?
1: É, é sempre, agora
0: é sempre a China. Sim.
1: Até minha mãe, que é chinesa, tava falando tipo, ah, eu não duvido de nada do governo da China isso é uma coisa interessante que tem tanta conspiração de verdade, sabe desde MK Ultra até as coisas que o Snowden revelou o grande acordo nacional pra tirar a Dilma os golpes de Estado fomentados pela CIA todo o governo do Putin a rede de pedofilia do Epstein que era real sabe?
0: O cara tinha uma ilha tipo,
1: frequentada por Clintons da vida sim, tem tanta conspiração de verdade que não é de se admirar que a gente acabe extrapolando e pensando em outras conspirações que a gente não tem evidências para, porque tipo é realmente difícil confiar nos bilionários, no governo na indústria farmacêutica na Monsanto, no Banco Mundial e agora um recado dos nossos patrocinadores <risos>
2: Não, mas se quiser, deve ser um dinheiro bom. Na verdade, eu não sei lá, não descarto Alô,
1: Monsanto. <risos>
2: Isso, isso é justamente o perigo porque esse sentimento de não poder confiar nessas nessas instituições que você mencionou, é justamente o maior aliado delas quando alguém muito provavelmente no mínimo relacionado ou apoiador do Trump, criou que o não como uma teoria da conspiração que favorece ele colocando sim, sim. a pessoa na maior posição de
1: poder institucional do mundo como um outsider sim, e o Bolsonaro é a mesma coisa eu acho que isso é uma coisa nova também que é tipo, a teoria da conspiração ela geralmente diz respeito As pessoas que estão no poder de maneira suspeita uhum. Agora a gente tem figuras Como Trump, Bolsonaro e tal Que seriam tipo Que estão no poder
0: para combater o... O poder. As conspirações eu, eu odeio essa narrativa de que Bolsonaro e Trump eram out, outsiders, sabe? Porra, o Bolsonaro foi deputado por 27 anos. Não é que ele era outsider. O povo só achava ele maluco. É. A partir do momento que ele ficou palatável, ele juntou meio que o útil ao agradável, sabe? Ele era maluco, mas ele era guedista ou qualquer coisa Nem assim. Nem isso,
2: né? Ele aceitou a presença do Paulo Guedes. É,
0: sabe? Então, o, o Paulo Guedes é meio que um cavalo de Troia, sabe? Quer dizer, eu não sei quem é o cavalo de Troia de é. quem. É isso. Todo mundo...
2: Fala... Tipo, o Bolsonaro passou a carreira dele defendendo tudo... Com... Ao contrário que o Paulo Guedes prega, e aí todo mundo achava que ele ia chegar lá, e o Paulo Guedes ia dominar ele, ia fazer a agenda dele, mas aconteceu o contrário, o Paulo Guedes tá virando bolsonarista, virou minho, tá ligado?
0: É isso, e assim, eu acho que o governo Bolsonaro virou uma, uma matriosca de cavalo de Troia, sabe? Porque... <risos> Eu não sei quem é que tá levando, sabe? Não sei se é o Bolsonaro que leva o Guedes, que leva, sabe, a Damares, que leva o Salles. Eu não sei
1: mas Eu acho que é mais complicado que isso, porque a gente não tem como saber até que ponto eles estão realmente conspirando, até que ponto eles realmente acreditam nas coisas que eles estão propondo e falando, enfim. E até que ponto eles simplesmente são uns imbecis que não fazem ideia do que eles estão falando, sabe?
2: É, eu acho que tem uma ilusão de controle ou planejamento que, obviamente, que existe. Muito cuidadosa. Mas não em tudo, porque, por exemplo, todo mundo tinha a impressão que o Moro, quando saísse do governo, ia implodir o governo, ia acabar Bolsonaro. Meu Deus, vai sair Paulo Guedes também. Moro saiu e não aconteceu nada. Nem <risos> Moro entendeu o que, é que aconteceu com eles. É.
0: Mas... Sabe, há três meses todo mundo achava que Moro era um possível é, adversário a presidência e tudo. E quem é Moro agora? Ninguém se importa com Moro mais. É, de vez
1: em quando ele posta uma maluquice no é e a Globo até tentou, tipo, fazer uma certa assessoria pra ele e tal.
0: Não tentou pouco
1: não, velho. As matérias do Jornal
2: Nacional na época da saída Nossa. dele...
0: Nossa. Sabe, no dia da, da, da coletiva foi um absurdo, sabe? Eu acho que todo mundo tinha que fazer que nem o Trump. E de vez em quando meteu uns tweets em caps lock parecendo que teve uma epifania, sabe? E gritou sozinho do nada, sabe? <risos> Mantém a relevância, né? Funciona. The Lone Warrior. Sabe, parece que o Trump tava dormindo e acordou gritando isso, sabe? <risos> Sad. Né? Se eles
2: não dormissem em quartos separados, eu ia dizer coitada da Melania. Da Melania.
0: É claro que não dorme junto, né? Mas enfim. Não, porque o Trump dorme com os hambúrgueres dele. É, dorme com o Jared. Eww.
2: Nossa, que. Que visão terrível.
0: Não, só falei que dorme, gente. Tá vendo? Isso é
2: uma, uma teoria da conspiração que a gente pode criar aqui agora.
0: Vamos criar uma teoria da conspiração agora. Não, e isso
1: é muito legal também, que eu acho que é uma diferença de hoje pra o que a gente tá acostumado de, de teoria da conspiração, que é tipo, antigamente, as teorias da conspiração se davam ao trabalho... De parecer cientificamente plausíveis. Hoje em dia, qualquer um pode dizer, tipo, qualquer afirmação e tem o um potencial de se tornar uma teoria da conspiração sem nenhum fundamento, mesmo que inventado. Ah, mas
2: aí é, é, um, é um fenômeno meio contraintuitivo da era da informação e redes sociais e WhatsApp. Porque, tipo, você tem informação sobre tudo o tempo todo. Você não devia cair nesse tipo de coisa. Mas você também não tem um filtro para as coisas que você acredita. Então você acredita no que seu tio do Zap manda. Uhum. E aí você acredita, tá plana? O
0: problema é que a gente, o nosso mecanismo é de achar que são reais as coisas que a gente acredita. Se a gente vir uma notícia falando mal de quem a gente não gosta, a gente vai ter uma tendência maior a acreditar porque vai confirmar a nossa ideia de mundo. Não,
1: é o que chamam de viés de confirmação. A gente a gente tende realmente a aceitar e acreditar coisas que confirmem aquilo que a gente já acredita.
0: Sim. Então, como a gente vive num, num país que tá tendo uma onda conservadora muito grande, então é uma situação bem complicada, assim, sabe? É...
2: Eu, eu acho que essa questão do, do viés da, da confirmação, principalmente na questão do que a gente tem medo, eu acho que dá para fazer um paralelo bem legal com aquela... Aquele conceito de que os filmes de terror refletem os medos socioculturais uhum. de uma época, por exemplo, na época da... Tendo Hollywood como parâmetro, né, de filme de terror que a gente tem, da guerra, da depressão nos Estados Unidos você tinha, foi quando surgiu os monstros universais, né Frankenstein, Lobisomem, essas porra não que surgiram todos, mas que entraram em prominência que davam a questão de potência e aí quando entrou na onda dos anos 60 e 70, que tinha muito inquietude social, os uhum. movimentos sociais e etc, aí surgiram os slashers e coisas assim e hoje em dia tá surgindo essa onda surgindo não, mas tá nessa onda de filmes tipo It Follows e Get Out e Babadook, que é sobre sociedade de família e vigilância e tal então eu acho que as teorias de confirmação também vão meio por essa coisa, você pega o viés da confirmação daquilo que você tem medo então você vai acreditar que realmente os comunistas estão vindo comer criancinho, que eles estão ameaçando o seu jeito de viver.
0: É, mas o problema é que ninguém acredita que gente branca tá, rouba, tá roubando o corpo de negros <risos> imagina se na verdade o Jeffrey Epstein não morreu ele apenas transferiu o cérebro dele pro corpo de um negro. O Barack Obama <risos> Cara. Mas, enfim... Isso é uma coisa legal,
1: porque, tipo... Essas questões de, de teorias da conspiração e tal... Quando é que elas surgem? Elas surgem no final, assim, do século XIX e tal... Com toda a revolução científica... Uma mudança cultural muito forte... Uma mudança na forma como a gente vê o mundo... Isso gera, isso gera desconfiança... Isso gera medo... Isso gera confusão nas pessoas... E aí surgem formas de dar conta disso como resposta, né? Eu acho que é muito isso de, tipo... Essas teorias da conspiração, elas nos dizem muito do, do modo de, de sentir, de pensar de uma época.
0: Sim, Wendy. É uma coisa, outro dever de casa que eu fiz é sobre o YouTube. Que o algoritmo do YouTube... É programado para tempo de, de, de visualização. E vídeos com esse tipo de, de temática, de teorias da conspiração, dão muito tempo de visualização. Então o algoritmo sempre promove esse tipo de vídeo para que as pessoas vejam.
2: É o caso daquele plan Sim. Que eu Sim.
0: Nossa, que horror. Engraçado. No Brasil tem algumas coisas dessas assim já faz um tempo. Em esporte, por exemplo, mataram o Ayrton Senna, o Brasil vendeu a Copa. Nossa, Sim. o Brasil vendeu a Copa. Ah, você está constatando isso agora. Não, isso é um fato. O Brasil vendeu a Copa. Tudo fez sentido agora. É isso, na, na Copa lá de, de 98, que antes da final o Ronaldo teve um piriri, Sim. tem um e-mail clássico que é tipo se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Então...
1: De fato, o Ronaldo teve um piriri. Isso é uma estratégia
0: é, 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 argumentativa
1: da série de muito muito comum. De tipo, se vocês soubessem a verdade, hum.
2: É basicamente como que o Anão funciona, né? Ele diz que não pode falar tudo, e a cada duas semanas o maluco inventa alguma coisa e bota lá e diz, hum, você nem imagina. <risos>
0: É, isso, é o tempo que termina a fanfic dele, né, eu acho. Porque é isso, sabe? Hoje em dia é, virou fanfic de direitista, né?
2: Ah, mas não tem muita diferença de teoria de conspiração para fanfic.
0: É. Não,
1: de fato, eu acho que tem uma coisa muito, muito forte de... Primeiro, como a gente tende a encarar os acontecimentos enquanto uma narrativa, que é uma coisa que a gente já está acostumado, a gente tende a tentar enquadrar os acontecimentos ao nosso redor numa narrativa... E eu acho que isso diz de uma, de uma forma como a gente está encarando as narrativas hoje em dia. Por exemplo, filme de super-herói, séries de mistério tipo Lost, sabe? Que as pessoas ficam procurando easter eggs, referências, símbolos. Ah, o filme do David Lynch, aquele telefone preto simboliza tal coisa, sabe? E, e, e eu acho que, que é mais ou menos o mesmo processo que a gente vê que leva essas teorias da conspiração. Ou pelo menos a esse pensamento conspiratório, né?
0: É, a culpa é tudo de incel, porra <risos> no, no fim das contas Porque qual é a, a, o ponto que liga Essas coisas de narrativa Com o governo de direita
2: em céu. o oh, cara, mas se você quer fazer dinheiro na internet, você, ou, ou é em céu ou é, ou é criança. São dois públicos ótimos. É verdade.
1: Mas a gente tem que lembrar que a gente não precisa ser de direita pra cair em da
0: conspiração. Ah, não, claro que
2: não. É, não, toda a questão da, da facada falsa do Bolsonaro, em cinco minutos, tinham 50 especialistas dizendo em cada grupo do WhatsApp de por que era falso e por que não tinha sangue onde Sim. não tinha. Ou de
0: que Bolsonaro tinha câncer. Sim. Ele foi atendido por um oncologista e não sei o que, não sei o lá. E... É. É isso, eu acho que é uma evolução da fake news. Porque é uma fake news com um contexto muito mais amplo, né? É uma fake news que busca uma confirmação de um fato muito maior, muito mais grave. É uma evolução, é uma, uma dessa fake news. E ao mesmo tempo é tipo o um avô da fake news, né? É isso, é uma família muito incestuosa, né? Então é uma coisa que teoria da conspiração é a avô da fake news, que ao mesmo tempo. Fim. Alguém tem algum comentário a mais aí pra falar? Alguém quer vender um carro? Eu acho legal de falar de uma coisa que é um fenômeno do cérebro chamado
1: apofemia, que é muito importante pra gente pensar as teorias de construção, que é basicamente quando você vê dois círculos e uma linha você vê um rosto. Sim. O cérebro humano está programado, digamos assim, pra ver padrões no aleatório. Quando a gente vivia nas cavernas, isso era muito importante, porque se a gente visse a folha se mexendo na floresta, a
0: gente automaticamente pensava que era um tigre dentro de sabre e a gente corria, mesmo que não fosse. Por que, que você não fala de um, de um animal mais nacional, hein? Uma jaguatirica. O ou...
2: um lobo guarapo, tá na moda, vai sair na nota.
0: Um dinossauro
2: o famoso dinossauro brasileiro.
0: Mas é isso. Uh, tem uma relação interessante entre teoria da conspiração e criacionismo, né? Porque o criacionismo ele é meio que uma resposta para uma das grandes angústias da, da humanidade, que é por que que eu tô aqui? Sim. Então é uma, é uma, é uma forma de explicar o universo, assim, porque Deus quis. É, é tipo é um
1: pensamento que a gente chama de pensamento teleológico, né, tipo, ele dá uma, uma razão... Um propósito. Um propósito, né, as hum. coisas, tipo, tudo tá conectado, as coisas que são complexas, elas, na verdade, são simples, porque Deus fez assim.
2: Você não precisa saber o que você tá fazendo, você tá fazendo o que devia
1: tá fazendo. Uhum. E, e, realmente, tipo, é muito mais fácil entender as coisas se a gente pensar que tudo faz sentido. Uhum. É, o ser humano não lida muito bem com a dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, as teorias da conspiração são baseadas também em dúvida. Em um ceticismo arbitrário em relação a tudo isso que tá aí, sabe? <risos> é a certeza de que tem alguma coisa errada. É, 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 é tipo, é uma crença, mas é uma crença cética, digamos assim. Mas é, é cética pra determinadas coisas. Uhum. É, chega, chega a ser
2: contraditório, né, se você parar pra pensar, por exemplo, naqueles, não sei se vocês já viram, se não tiveram, procurem no YouTube depois, vários programas de estilo Discovery e History Channel moderno, que são sobre caçadores de pé grandes e coisas assim. Nossa, assim. adoro. É muito bom, porque todo episódio é a mesma coisa. É eles falando, todo mundo que tá ali, tem pelo menos o personagem deles, né? Tem convicção de que aquilo é real. E todo episódio é a mesma coisa. Fala com alguém que viu alguma coisa suspeita. Eles vão pra floresta e vários momentos de tensão são criados ali na hora e manipulados pra no final dizer, é, da próxima vez.
0: É tipo, é tipo até o Rodolfo tentando acordar o Silvio Santos. Né? <risos> a gente sempre achou... Hoje, ele, hoje eles acordam, mas no fim não era o Silvio Santos, era tipo o Otávio Mesquita que tava dormindo na cama do Silvio Santos ou qualquer coisa assim. Mas se você parar pra pensar,
1: o Otávio Mesquita, ele foi criado <risos> em um
0: pra ser um novo Silvio Santos. Ele é um clone geneticamente modificado do Silvio Santos. Eu acho, eu acredito nisso. Eu, eu acho que os médicos nazistas que fugiram pro Brasil <risos> criaram o Otávio Mesquita. O pior é que isso é real, não. Teve médicos nazistas né? que fugiram pro
1: Brasil, sabe? Aí eu fui vários. Na América do Sul toda. Eu sei, o Mengele e tá, tal.
0: Mas.
2: A Argentina é basicamente populada por <risos> É seu José
0: Mengele <risos> Mas eu ri muito agora quando eu falei que Médicos Nazistas criaram o Otávio Mesquita e ele falou, isso é real! Mano? Eu falei, é o quê? Vai ser o nome do episódio, vai estar lá no... Episódio 1, Médicos Nazistas criaram o Otávio Mesquita e isso vai se tornar uma teoria da conspiração, porque o nosso programa é super meta. É, é,
1: voltando ao assunto, que não era o Otávio Mesquita...
0: Isso ah. é o segundo episódio.
1: <risos> não, não percam! No episódio que vem a gente vai falar tudo sobre o Otávio Mesquita.
0: <risos> Desvendamos
1: o Otávio Mesquita. É, tem uma coisa que é tipo, realmente, de duvidar tudo que vem do outro lado, digamos assim, deles. né? Eles estão olhando, eles estão ouvindo tudo. Sim. E acreditar piamente de tudo que tá do seu lado. Vira uma questão identitária, sabe? De que, tipo, pertencer a esse grupo... É,
2: o problema é que isso, automaticamente,
1: você começa a descreditar tudo que tá do outro lado. Uhum.
2: Por mais óbvio que seja. Vulgo a pandemia por que sim. a gente tá vivendo agora. E, tipo,
1: muitas vezes, a teoria da conspiração faz mais sentido do que a realidade,
0: é isso, porque eu acho que isso quase. Não vou dizer que sempre faz mais sentido, mas uma das funções da teoria da conspiração é fazer mais sentido, né? É dar um sentido a uma aleatoriedade, sabe?
2: Sim. É, não é necessariamente que faz mais sentido, Sim. mas que faz algum. Porque coisa que você só não sabe nada sobre. A gente sabe. A gente não sabe nada, né? Eu não sei justificar 90% das minhas crenças. <risos> <risos> Mas eu acredito nelas, e se é uma coisa que eu não sei justificar e alguém me dá uma justificativa que na minha cabeça faz sentido, que reforça o que eu já acredito sobre outras coisas, Pô, por que não? É tipo,
1: eu acho que talvez seja a mais antiga teoria da conspiração, que é a questão dos judeus, né? Os protocolos dos sábios do Sião, sabe? Que é aquele documento Sim. falso que foi criado explicando um grande acordo internacional com os judeus, com tudo com os judeus, com os bancos, com tudo pra os judeus dominarem o mundo e, tipo, esse texto ele foi ensinado em escolas durante o nazismo sabe, um texto completamente falso
0: eu, eu adoro a expressão dominar Não. o mundo, parece que sabe tinha um rabino esfregando as mãos, falando tipo <risos> Ué,
1: mas é exatamente
0: isso que aconteceu
1: mas... e aí disso pra tipo Jorge Soros e o
0: Fórum de São Paulo é um culo é. e a ursal a ursal é isso no grupo da família uma tia minha mandou um vídeo sobre, sobre a ursal e perguntou <risos> eita você não acha que isso é verdade não? <risos> Porque, porque eu era o, pro, o progressista da família Então um, Eu tive que explicar pra ela O Sal, o sal foi Obrigado Cabo ciola aí por, por essa popularização dessa linda teoria
2: Foi, surgiu do nada, eu gostei muito gostei.
0: Ah sim, provavelmente já tava num esgoto Da internet há algum tempo E aí ele só fez, torna... é muita coisa tá, tá aí há muito tempo né sim. Tipo Bolsonaro Bolsonaro tava esquecido num, num cantinho do congresso sabe De vez em quando aparecia no, no CQC No Super Pop E aí lembraram dele Sabe? É basicamente isso. Esse negócio
2: dos do judeus me lembrou sobre uma, um negócio que eu tava vendo outro dia, sobre a teoria bem entre aspas do Great Replacement, do francês que falou que existia um plano para a substituição sistemática em uma geração dos povos brancos na França por muçulmanos, que era um plano dos judeus. Tá
0: tudo conectado, velho. Eu, eu, eu gosto desse termo substituição, sabe, do tipo... É, é porque ele, ele
2: queria falar de genocídio branco, só que não, não
0: pega mais tão bem. É, mas... Ah, a gente não falou de reptilianos ainda. <risos> Vamos falar de reptilianos. Pra vocês, quais líderes mundiais são reptilianos?
2: Pra mim é a Morena Bacarim Primeiro porque ela é uma ótima atriz E segundo porque ela fez uma reptiliana naquela série uma vez E porque ela é brasileira também Pra
1: mim é o Mark Zuckerberg Porque, tipo, olha pra cara dele
0: não, Ele claramente não é humano, o que ele é eu não sei eu não vou especular. Ele é muito lagarto, cara tipo, Se tem um ser humano que eu tenho certeza que é um lagarto É o Mark Zuckerberg <risos>
2: A pele, ele parece meio escamoso em algumas fotos, né?
0: Sim! É, é o momento da troca de pele, né? É o momento, assim, da vida de todo réptil. Aliás, se você perceber, muita gente de direita tem a pele muito bugada, né? É, Estamos vendo Steve a foto Benno do, do Steve, Steve Beno hoje. Né? <risos> é isso. Falou e aí quem quer, lembrou do Steve
1: Beno. Mas sabe por quê? Porque a esquerda, eles tomam banho de sangue de criança pra ficar com a pele boa. Ah. Não fala, Wendy. Não dá ideia. Wendy.
2: <risos> a última vez que brincaram disso, um cara entrou numa pizzaria atirando em pessoas nos Estados Unidos.
1: É verdade. <risos> Pizza gay. <Gate. risos> Não, e isso é interessante também, isso que você falou, tipo, as teorias da conspiração, que até então era, tipo, pra muita gente um, um hobby ou uma crença sem problema, se tornou uma arma de radicalização. Sim. Sim,
2: inclusive um dos casos mais curiosos, não divertidos obviamente porque é uma história muito triste, mas curiosos nessa relação de é, radicalização é o, o tiroteio que teve na, na mesquita em Quebec uns anos atrás, não sei se você lembra.
0: Eu me lembro por alto.
2: Então, teve um tiroteio numa mesquita em Quebec e... É o Canadá, né, não tão acostumado com esse tipo de coisa, foi todo um rolê. E aí os extrema-direita, extrema alt-right americanos, estavam achando a melhor coisa do mundo. É, isso deve ter sido em 2017, 2018. Então acho que Trump já estava eleito. Então tipo, ai ah, nossa, Trump tá certo, Trudeau, otário, tá vendo imigrantes, com certeza, muçulmanos atacando muçulmanos e tal. E aí passou algum tempo nessa narrativa. Até que a polícia levou dois suspeitos, um cara que era, tipo, canadense, e um cara que era de de ascendência muçulmana, não sei se, se ele era imigrante de primeira geração ou não não sei, não importa. E aí, e a polícia não falou quem era, só levou essas duas pessoas e aí a galera continuou na mesma narrativa né, tipo, nossa, óbvio que quem, qual dos dois você acha que foi? hahaha, <risos> tá. Até que finalmente a polícia liberou o relatório completo e o cara branco que tinha sido preso era um conhecido extremista, supremacista branco conhecido por alguns grupos muçulmanos, né, na internet, como, como extremista, é, machista e xenofóbico. E o outro cara era só uma testemunha, que foi com a polícia para prestar o depoimento. E, imediatamente, todos os comentários se transformaram em teorias de conspiração e... Hum, tem alguma coisa errada nessa história.
0: É isso, é uma arma para confirmar, tipo, muitas das coisas bizarras que a gente tem na sociedade, né? Sobre questão de racismo e... É uma arma, não é uma coisa que é... Hum, será que eu vou explicar essa história de alguma forma? Não. Muitas coisas agora são, são feitas de propósito pra isso. E esses fóruns, tipo o Forchan, são um ambiente perfeito. É, porque na
2: verdade basta você dizer, hum, será? E alguém vai comer esse MK.
0: Eu
1: acho que tem uma coisa, tipo, tem várias coisas na verdade aí que é, tipo, primeiro, a forma como os algoritmos das redes sociais vão cada vez mais fechando a gente numa, numa bolha, né, em que a gente só realmente vê e consome aquilo que já tá de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, então, a gente vai cada vez mais confirmando a nossa certeza, não é nem nossa crença, é nossa certeza em determinadas conspirações. Mas eu acho também que tem outras questões que são Tipo, a gente tenta dar, quando a gente se desencanta com o mundo, quando a gente não tem esperança para o futuro, digamos assim, a gente busca fortalecer nossa, nosso senso de pertencimento, sabe? De nossos laços com as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente busca colocar um outro como um bode expiatório, a gente busca uma causa para o nosso sofrimento.
2: É isso, a radicalização não acontece do dia pra noite, né? Você vai, aos poucos, avançando cada vez mais um nível nessa, nesse ciclo.
1: Hein? E aí, os algoritmos, eles entram em dois aspectos que eu acho muito importante a gente, a gente ressaltar, que é tipo, eu vi, assim, uma pesquisa que muitas pessoas que acreditam em teorias da conspiração, elas começam pesquisando na internet por que alguma coisa é do jeito que é, sabe? E hum. aí elas vão entrando no, no, num buraco... Que um link leva a outro e aí vai cada vez mais conspiratório
0: Que acaba, aos poucos, radicalizando elas é isso, o menino começou, entrou no Google pra ver o que tinha acontecido no último episódio de Caverna do Dragão e saiu matando gente, <risos> sabe, então.
2: Mas isso, isso do, do reforço do, das nossas crenças, não só de crenças, mas de ideias também, é um problema real que eu sinto na minha vida de, pô, tem coisas que eu acredito, seja politicamente ou eticamente, piamente, sabe? E às vezes eu entro num debate e eu tenho dificuldade de justificar isso. Sim. Porque eu não estou acostumado a articular.
0: Porque é, porque é óbvio eu... na, nas nossas cabeças. É, pô, óbvio,
2: mas é um problema real que eu sinto. Então, quando você extrapola isso pro extremo, você chega no ponto que você não se importa em justificar isso, vai, porque
0: é... e o segundo, o segundo aspecto? A segunda
1: coisa que eu ia falar é que, tipo, quando eu tava procurando, assim, teorias da conspiração, eu achei uma muito interessante de que Lenin era um cogumelo. <risos> Mas que tipo de cogumelo? Mas era um shiitake, um shimeji? Não, era um cogumelo próprio, assim, que, que ele tinha consumido muitos cogumelos psicotrópicos e que isso tinha alterado a constituição biológica dele, que tornou ele mais cogumelo do que humano. Acho <risos> é que acontece quando você come muito de uma coisa só. Todo mundo sabe. É assim, você é o que você come. <risos> Cara,
0: eu nunca tinha achado que era literal.
1: O que é que eu quero chegar com isso? Como é que essa teoria da conspiração se espalhou? Pós... Perestroika e Glasnost, União Soviética caindo e tal, se abrindo. Um cara, um artista performático, resolveu fazer essa performance artística de falar seriamente e criar todo um, um suporte teórico pra dizer com convicção que Lenin era um cogumelo na TV. <risos> e foi num programa jornalístico e tal, e em nenhum momento as pessoas riram, nada do tipo e as pessoas acreditaram porque se tá na TV é verdade. É verdade, sabe? Principalmente num, num contexto em que o jornalismo estava sendo muito importante para recuperar várias coisas que tinham sido escondidas pelo
0: governo soviético. <risos> Meu Deus.
1: É,
2: é, é exatamente a mesma coisa que aconteceu com aquela emissão de Guerra dos Mundos como rádio novela nos Estados Unidos.
1: Exatamente. Que as
2: pessoas acreditaram que estava tendo uma invasão ali.
1: E chegou num ponto de, tipo, velhinhos irem no, no, no diretório do Partido Comunista para demandar saber a verdade, se Blaine era mesmo um pouco <risos> onde eu quero chegar com isso que hoje a gente tem não só uma desconfiança motivada na mídia tradicional a gente tem motivo pra desconfiar da mídia tradicional, é só, é só ver os, a forma como a Globo construiu a, a, a narrativa da Lava Jato por exemplo, dá todo o respaldo pra gente falar hashtag Globo lixo, sabe, o povo não é bobo abaixo a rede Globo, mas ao mesmo tempo a gente tem bots que tornam muito fácil criar a ideia ideia falsa de que muita gente concorda com a coisa e se muita gente concorda com a coisa é porque deve ter alguma coisa certa ali né, deve ter alguma verdade ali, então tipo é muito fácil você fazer pessoas acreditarem numa narrativa falsa por meio dos bots, muito mais fácil do que seria em 90 e poucos na União Soviética e mesmo assim as pessoas acreditaram que, que Lenin era um cogumelo
2: eu sinceramente fiquei na dúvida e é isso, isso
1: exatamente, mesmo que você não acredite, só de ter gerado em você uma pequena dúvida, já, já basta, sabe? Bota aquela sementinha
0: é isso, imagina o William Bonner, chega no Jornal Nacional e fala, Getúlio Vargas era um picles, sabe, é, é, assim, eu não vou acreditar, mas eu vou pensar, ué, o Bonner tá falando isso no jornal, hum.
2: Ah, mas na época de
1: Lula só faltou isso, né, velho? É, porra, imagina,
0: falar que, sei
1: lá, o Lula era ervilha em conserva. Mas vocês não acham suspeito que o Queiroz foi encontrado em Atibaia? Ah, acho que... Velho, eu achei incrível. Cimentou pra
2: sempre a Tibaia no consciente coletivo do Brasil como um lugar de corrupção.
0: Eu, eu gostei muito que falaram que parecia tipo série, querendo economizar verba, sabe? Então, <risos> coloca tudo no mesmo, mesmo cenário. cenário. É. E acho que o Brasil é basicamente isso agora.
1: É, eu acho que pra terminar, acho que a gente podia falar quais são as teorias da conspiração favoritas de vocês.
2: Cara, chupacu. Minha... Chupa-cu! <risos> Isso não é teoria da conspiração, então tem gente que curte. Eu adoro.
0: Não, 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 não. <risos> Se vocês me entenderem errado, eu estou falando dê um chupacu específico. Tá? Não é. Ah, todo mundo
1: específico que, que é. nem esquecerá.
0: Você tá abrindo um choquito no microfone por acaso. <risos> não. Isso pra editar vai ser uma desgraça. Aí o Indy vai falar, editar? Interroga <risos> O,
2: minha teoria de conspiração favorita que eu mencionei de passagem em algum momento aí que eu não sei é uma que eu descobri pesquisando de leve hoje mais cedo, porque foi só o que eu fiz pra pesquisar mesmo, é, que é a do Phantom Time Theory, que é que a idade média nunca existiu <risos> que...
0: é claro, ninguém tava lá não tem foto uma um historiador aí
2: que eu não me lembro o nome, porque eu não anotei porque eu não me dei o trabalho, isso aqui é profissionalismo disse que Otto III o imperador romano o papa da época que se chamava Silvestre. Amei esse nome, porque mais papas não usam. Papa, Silve... papa Silvestre, papa Silvestre II. II, caralho. Exato. Mano. E Constantino VII do Império Bizantino fizeram uma conspiração aí que eles estavam por volta do ano 700, mas eles achavam mais legal viver no
1: ano 1000. E é realmente essa a motivação que ele dá. <risos> Eu já vi teorias de conspiração de que, tipo, a Austrália e a Finlândia
0: não existem. Ah, eu vi, eu vi essa também. O que faz todo sentido também, porque alguém já viu um finlandês? Não, alguém que já foi na Finlândia, não? Então... Mas eu gostei, eu gostei do especificismo, tipo, podia pegar qualquer país da, da Escandinávia, sabe? Pra pegar o mais aleatório, assim, é sabe? Porque, porque, E a Austrália. Porque a Finlândia é plausível que ela não exista. É, tipo... <risos> é...
2: Tipo, a Austrália não, tem muito famoso da Austrália, tem muito ícone da Austrália, mas a Finlândia se sumisse hoje, eu não ia
1: saber. Cara, assim, a única Mais coisa. É que... a Austrália foi uma invenção da coroa britânica.
0: <risos> é isso, tipo, jogava o degradado no mar e falava, não, tá na Austrália, tá na Austrália. Exatamente,
1: exatamente!
0: Por
2: essa lógica o Brasil também não seria.
0: Será que o Brasil existe? <risos> mas sim, a única coisa que eu, eu me importo com a Finlândia é porque eu fiz muita Fórmula 1. E eu acho que é a única coisa que tem lá, porque o país deve ter uns 15 habitantes e uns 10 são pilotos de Fórmula 1.
2: Olha, sinceramente, eu também tenho minhas dúvidas se Fórmula 1 existe, não é uma invenção sua que você inventa pra dizer que tem que acordar cedo, às vezes.
0: É, é porque, na verdade, na verdade eu tô fazendo tai chi, só que eu tenho vergonha, <risos> tenho vergonha de dizer isso, eu digo que existe um... Você
2: é aquele cara que sempre tem algum cara em algum lugar da praia fazendo tai chi de
1: sunga sozinho, seis da manhã.
0: Sim, é você, sim, sim. <risos> Então, qual é a sua,
1: qual é a sua teoria da conspiração favorita?
0: Eu já falei, o Chupacu de Goianinha. Mas aí.
1: <risos> Não, mentira, o Etebilu. É, o Etebilu realmente.
0: O Etebilu conta como teoria da conspiração?
2: Eu não sei, não,
1: tipo... não sei,
2: tipo... Acho que eu até de Varginha conta mais do que
1: E.T. me lembra quando, tipo, no programa do Gilberto Barros, eles falavam muito sério sobre discos que, quando você colocava pra tocar ao contrário, tinha mensagens satânicas.
2: Sim, sim. É verdade. A gente não mencionou alguns dos mais icônicos aqui do Brasil, tipo a Xuxa. O Dico é contrário
0: forfão. da Xuxa, é verdade. O com a Faca sim, sim. Faca,
2: no fofão. faca no fofão parece uma incitação à violência mas
0: não é Imagina se mudasse o slogan do Bop O que é Bop? É faca no fofão? Caralho, ia ser é incrível Mas sim, a minha teoria da conspiração favorita É basicamente toda a bibliografia do Dan Brown
1: Eu tenho um tio que realmente acredita Nas conspirações que tem no, no Código da Vinci Porque é, é baseado em teorias da conspiração Que já existiam antes Sim. Sim. E eu tenho um tio que ele realmente acredita. E com isso a gente vai encerrando o programa. Falta uma coisa pra gente discutir.
0: Isso vai ficar horrível pra editar, Wendy?
1: Eu acho que falta uma coisa pra gente discutir. Tá, fala, fala. Como é que a gente combate e, tipo, refuta uma teoria da conspiração? Porque eu não faço ideia.
2: Ah, é um bom ponto.
0: A gente refuta uma teoria da conspiração com outra. Todo mundo sabe.
2: Cara, na, na verdade, acho que refutar uma teoria da conspiração é uma tarefa meio impossível. Você tem que encarar qualquer discussão desse tipo como um debate ideológico qualquer, assim. Não necessariamente seu, seu objetivo é convencer a outra pessoa, porque você
1: provavelmente não, não vai.
0: vai. Mas essas é isso, as pessoas não aceitam fatos. Inclusive tem pesquisas... Que
1: mostram que, pelo contrário, quando você mostra fatos para uma pessoa que desacreditam a, a coisa que ela acredita, ela passa a acreditar com ainda mais veemência naquela coisa.
2: Sim, sim. Então assim, no espectro do debate político e coisas mais racionais, onde os dois lados conseguem concordar num ponto de partida, aí você tem toda a história de não ter um debate muito baseado em confronto, e em refutar e lacrar, mas em seguir, mostrar que você entende o raciocínio lógico da outra parte e tentar desconstruir ele em conjunto. Mas quando a gente está falando do chupacu de goianinha...
0: É... Acho que fica um pouco mais difícil
2: Você não debate pra outra parte, você debate pra plateia Então você não quer convencer outra pessoa que ela tá errada Você quer mostrar pros outros
1: Que o que ela tá falando não faz sentido Então tipo, o objetivo não é Fazer com que a pessoa que já acredita Pare de acreditar Mas que pessoas que ainda não acreditam Não passem a acreditar, é isso?
2: Na minha visão É o, é o jeito mais produtivo de, de combater esse tipo de coisa Faz
1: sentido, faz sentido
2: Pra você converter Tem. um cara que acredita em... É muito mais difícil do que é isso. mostrar pra outras 10 pessoas como ele é besta.
0: É meio que confinar na espiral do silêncio, o né? O que eu acho importante
1: é a gente não ficar com uma postura boçal, sabe? De tipo, haha, <risos> que ridículo, sabe? Sim. É. Eu acho que, que quando a gente se põe nessa postura de superioridade, porque obviamente a gente é superior a quem acredita em teorias da conspiração, esses ignorantes, blá, blá, blá. Eu acho que aí a gente realmente não, não chega em lugar nenhum. Sim. É, você meio que reforça
2: a, a narrativa principal de underdog. Uhum. Né?
0: É isso. Eu acho que, assim, por exemplo, o WhatsApp agora colocou um negócio de verificação para todas as mensagens que são muito compartilhadas. E você clica na lupa e ela ele abre no Google. Eu não sei qual é, vai ser a efetividade disso. Não sei até onde as pessoas vão estar dispostas a clicarem para ver se realmente encontra alguma, alguma coisa que faça com que a notícia esteja real ou não. Mas eu acho que já é um começo. O problema é que eu acho que coisas muito mais fortes têm que ser implantadas, como, por exemplo, bloquear usuários que repassam mensagens falsas.
2: O, o problema é que, no fundo no fundo, quem de fato faz esse, esse trabalho em massa não é um usuário que vai ser bloqueado. É um estagiário que tá no escritório com a cesta com 100 celulares na frente dele, tá ligado? É. Então, uma
0: rede de bots mexicanos o problema é que assim, existia esse espiral de silêncio né? então muitas pessoas tinham vergonha de falar essas opiniões porque elas não encontravam muito eco a partir do momento que essas pessoas começaram a perceber que essas coisas ecoavam é que esse tipo de informação passou a ser mais difundida que gente como Bolsonaro e Trump passou a ser eleita sabe?
2: é que nem revendedor de esquema de pirâmide você é. não vai falar pro cara parar de fazer isso, porque já era pro cara o cara já tá ali, já tá dentro demais, não tem esperança. Você tem que dizer, porra, não, obrigado, e convencer outra pessoa a não cair naquela Sim,
0: então eu acho que é basicamente isso, é uma questão de reforçar as redes sociais mais utilizadas, né, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, essas redes sociais mais usadas, né. Eu acho que o caminho é realmente eles usarem fact-checking e bloquear publicações e usuários.
2: É, não, esse, esse é um debate muito profundo e em aberto. Ninguém sabe o que tá acontecendo ainda.
0: Porque isso, quando se referem a pessoas vivas, pode rolar processo, que é uma coisa que ajuda a coibir, porque vai fazer com que doa na, no bolso das pessoas. Mas a partir do momento que a gente faz uma, uma parada do Lenin, quem vai refutar? Tem que rolar dispositivos legais Pra que doar no bolso das pessoas.
2: O problema é que isso entra em mil outros debates que são muito delicados. Tipo uhum. de governança e liberdade de expressão. Fora
0: que tipo, a
1: gente não tem como ter certeza de que a intenção da pessoa é realmente uma, uma má intenção. Porque as pessoas, no geral, a gente quer acreditar, sabe? A gente sim, procura sim. A acreditar. Então, muitas vezes... É uma... Ela só tá espalhando aquilo no que ela acredita Ela não necessariamente tá com uma intenção ruim ao fazer isso
0: Tem que ter uma coisa que primeiro deve partir das redes sociais E a partir do momento em que foi uma coisa muito repetida Utilizar dispositivos legais para coibir essa pessoa de continuar fazendo esse tipo de coisa Chegar na avó do zap Que manda bom dia e vídeo de pastor falando que a vacina causa autismo E chegar na senhora e falar Minha filha, não faz isso sabe eu acho que não vai prender a senhorinha tudo bem mas cancela a TV a cabo dela por exemplo por um mês OK cara <risos>
1: eu acho que pra mim a saída é estimular o pensamento crítico e o debate
2: é, eu acho que medidas punitivas nesse caso têm um, um efeito controverso muito, muito grande é. no sentido de, nossa, tá vendo? Eles não querem que você saiba.
0: É, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que partir, primeiro, das redes sociais, porque esse é o ambiente, essa é a arena onde essas coisas estão sendo postas e é onde eles ganham mais seguidores. E, em segundo lugar, tem que ser realmente uma coisa de conscientização. Porra, eu já tive professor que falou que os Estados Unidos... Foram os culpados pelo 11 de setembro. Um de história. Quando você
1: para pra pensar que o Bush realmente conspirou pra causar a guerra do Iraque, pra invadir o Iraque, hum. daí pra ele ter causado
0: o 11 de setembro, não é um volume muito grande. De fato. Tudo bem, mas você não pode... Isso, por enquanto, é uma teoria da conspiração.
2: Não, é isso. Não é, tipo, os professores deviam falar isso pras crianças. É que isso é uma coisa acreditável. sim. Deixando claro que ninguém aqui acredita nisso de verdade. Sei, sei é lá. Realmente, <risos>
0: realmente é uma área muito cinzenta.
2: Medidas coibitivas, tipo fact-checking e bloqueio de perfis falsos, etc. Obviamente tem que ser tomadas e estão sendo até certo ponto. Mas você partir para uma versão mais extrema disso, eu acho que vai ter um efeito contrário.
0: É isso, então não, não cancela a match das velhinhas.
2: Não, não. não. Deixa ela ver a GNT dela em paz
1: Até
0: porque, tipo,
1: a gente tem o History Channel. <risos> que, inclusive, aliens do passado são minha teoria da conspiração favorita. Perfeito. Que é uma máquina de, de distribuir teoria da conspiração.
2: Porque tem History no nome,
0: né? É isso. E, assim, é engraçado porque a History Channel é, tipo, tudo que um branco não fez foram um aliens. Uhum. <risos> tá, pirâmides, Alien. As paradas lá de, de Machu Picchu, Alien. As pirâmides de Yucatan, aliens, não é na Europa, aliens. Uhum. Falam muito de aliens sobre é, Stonehenge. Uhum. Sim. Então, existiam aliens na Europa também. Existiram aliens em toda a história.
1: <risos> Inclusive, isso é uma coisa, tipo, a gente tem que falar do grande esforço que é feito pelos nossos camaradas pleiadianos. Vocês <risos> conhecem os pleiadianos? Eu, é, eu, é, é, é. É, os pleiadianos, eles são uma raça de seres de luz, de seres muito avançados, que por algum acaso, assim, eles são muito altos, brancos e louros. Imagina, <risos> tipo, aleatoriamente, eles são seres muito desenvolvidos, que eles são brancos e louros, muito altos, e eles estão numa eterna missão galáctica de levar uma mensagem de harmonia, paz e esperança, só que eles não podem interferir. A gente tem que chegar a esses sentimentos positivos por nossa própria iniciativa. Então, o que eles fazem é, primeiro, eles entram em contato telepático com alguns de nós pra espalhar a mensagem, claro. Eu acho que isso aí aconteceu comigo outro dia. E a segunda coisa que os pleiadianos fazem, que é muito importante, é que eles estão numa eterna batalha contra os
0: reptilianos. <risos> Meu Deus. É isso, sabe? Se esse Doctor Who fosse isso, eu assistiria. Ei, acho... ei, ei, ei. Doctor Who é muito <risos> bom e tem muito disso em Doctor Who. Eu acho que ano que vem sair algum filme da Marvel sobre isso. A gente devia juntar isso, sabe, que antologia também, fazer um Vingadores dessas, dessas coisas. Um uhum. terraplanismo, sabe, juntar todas essas crenças muito difundidas. O
2: uhum, podia ser um pai grande.
0: <risos> Enfim, Eu meus amores, ensinar, esse o nosso programa piloto desse podcast ainda sem nome. É isso. Muito obrigado. Fiquem aí na, na paz. Eu não sei me despedir também. Um então, beijo. Tchau, gente. Muito
1: obrigado.
0: Beijos. Se despeça, Gabriel. Seja educado. Ah, eu falei, opa, eu pensei que contava. Então, tchau. <risos> Enfim, gente. Tchau. Obrigado por nos ouvir até agora.